1: Wetenschap vandaag. Met de grootste genetische... ALS-studie. Tot nu toe hebben onderzoekers 15 genetische risicofactoren risico voor die ziekte geïdentificeerd. En daar gaan we het over hebben met Carlijn Meinders, onze wetenschapsredacteur. Carlijn, goeiemiddag. Goeiemiddag. Bij een ziekte als ALS kan ik me voorstellen, uh, ja, zijn dit soort fondsen wel enorm
0: groot belang, toch? Ja, zeker. Um, 1 op de 300 mensen krijgt ALS. Uh, het komt dus best wel veel voor. Nou is ALS in de afgelopen jaren behoorlijk wat bekender geworden. Mede dankzij de Ice Bucket Challenge, die zullen de meeste mensen zich nog wel herinneren. Daar hebben ze echt effect van gezien? Maar toch nog even kort, Wouter van Reenen van het ARS-centrum in het UMC Utrecht over wat de ziekte inhoudt.
2: Het is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen, waarbij die zenuwcellen op een gegeven moment kapot gaan en afsterven en mensen nou, in de loop van korter of langere tijd eh, verlamd raken en uiteindelijk gemiddeld drie jaar nadat de ziekte begint komen te overlijden... doordat ze ook zwakte van ademhalingsspieren krijgen.
1: Ja, vreselijk natuurlijk. Maar hoe staat er eigenlijk op dit moment voor... met het onderzoek naar ALES?
0: Nou, nadat het afsterven van die zenuwcellen... en waar dit precies door in gang wordt gezet... kijken onderzoekers eigenlijk al tientallen jaren. Maar dat is nog steeds een groot raadsel. Deze zenuwcellen liggen diep in het zenuwstelsel... dus je kunt ook niet even een beetje weefsel verzamelen van een patiënt... en dat onderzoeken in het lab. Uh, nou zijn er wel wat medicijnen gevonden... Die hebben het een beetje af. Maar dan heb je het eigenlijk over een paar maanden extra maar. En waarom is het zo moeilijk om een medicijn te vinden? Nou, Van Rene denkt dat het komt... omdat we gewoon nog niet goed genoeg begrijpen hoe de ziekte werkt. Dan kun je wel medicijnen blijven testen... maar de kans op succes is dan niet heel erg groot. Wat we wel weten inmiddels is dat genetische aanleg een grote rol speelt. En die informatie die kun je wel gewoon uit het bloed van patiënten halen.
2: Wat we uh, eigenlijk doen is dat we naar DNA-profielen kijken van ALS-patiënten... die vergelijken met mensen die geen ALS hebben, dus controlepersonen. En als je dan naar verschillen gaat zoeken... is het belangrijkste dat je hele grote groepen van patiënten en controlepersonen hebt... Want iedereen verschilt van elkaar, maar pas als je de grote groepen gaat bekijken... dan zie je welke verschillen er nou toe doen en welke niet.
0: Nou, die hele grote groep, dat is ze gelukt. Dankzij een enorme internationale samenwerking.
2: En met z'n allen hebben we meer dan nou, ongeveer 30.000 ALS-patiënten nou ja, gezien... en daar DNA van afgenomen. Uh, en dat hebben we vergeleken met meer dan 120.000 controlepersonen... Dus dat is het allerbelangrijkste, dat de studie groot genoeg is om dat te doen.
0: Oké, okay, en wat hebben ze uit die data kunnen halen? Uh, meerdere dingen die heel interessant zijn.
2: De belangrijkste bevinding is dat we inderdaad over dat hele genomen over de, die hele code van het DNA... vijftien gebieden vinden waar variatie in zit... genetische veranderingen die het risico op ALS verhogen...
0: Dat is al ontzettend mooi. In die gebieden konden ze toen gaan kijken welke genen liggen daar precies. Zijn er ook mutaties te zien? Die zagen ze inderdaad. En dan heb je dus echt aanknopingspunten gevonden voor nieuwe gentherapieën. Dan zou je dus kunnen gaan kijken of je een bepaald gen... meer of minder aan of uit zou kunnen zetten. zeg ik even heel kort door de bocht.
1: Ja, maar, maar snappen ze hiermee ook beter dan hoe de ziekte werkt?
0: Ja, daarvoor kun je dan die genen weer naast elkaar gaan leggen... en kijken wat hebben ze met elkaar gemeen. En toen zagen ze iets waarmee ze deze Vraag nu kunnen beantwoorden.
2: Speelt het probleem zich nou in die motorische zenuwen af, of worden die kapot gemaakt door factoren van buitenaf, bijvoorbeeld door ontstekingen die zich rondom die motorische zenuwen bevinden? Eh, en dat kennen we bijvoorbeeld bij ziekten zoals eh, multiple sclerose. En wat we eh, hier eh, duidelijk aantonen is dat dat voor het krijgen van de ziekte niet zo'n belangrijke rol lijkt te spelen. Dus het probleem zit hem echt in die motorische zenuwen zelf.
0: En dan weet je dus ook wat je vooral niet hoeft te proberen... zoals bepaalde ontstekingsremmende medicijnen. Daarmee uh, uh, lijkt nu, verminder je bij ALES niet het risico... om die ziekte te krijgen bijvoorbeeld. Nou zijn ze hiermee natuurlijk nog niet klaar. Waar ze onder andere nog naar willen kijken... zijn de factoren die het verloop van de ziekte beïnvloeden... wat zorgt ervoor dat het bij de ene patiënt... nou bijvoorbeeld veel sneller gaat dan bij de ander.
2: Ja, en, en dat kan dan met zo'n grote groep natuurlijk.
0: Ja, ja, en het liefst wordt die groep nog groter. Maar deze patiëntengroep en hun naasten en nabestaanden... zijn enorm betrokken bij die onderzoeken. Ze dragen ook echt bij aan de hoeveelheid geld... die er beschikbaar is voor onderzoek. Uh, dus zonder hen hadden ze deze stap in het onderzoek al uh, niet kunnen nee. zetten.